Selamlar herkese muhabbet basket ailesi. Uzun zaman oldu başa baş. Benle Ömer muhabbet etmiyoruz ve Last Dance çıktı. Birçok soru cevap geliyor böyle all time oyuncular soruyorsunuz ve Michael Jordan falan filan derken gelelim bir all time sıralama yapalım dedik. Goat tartışması yapalım dedik. Ömer nasılsın? Ne yapıyorsun? Neyiz abi? Ee, evdeyim. Herkes gibi. Sen nasılsın? Nasıl gidiyor? Ben de iyiyim. İşte Instagram'dan takip edenler soru cevapları görüyordur. Burada işte Last Dance'in kendi yorumlarımı koydum bir 7-8 dakikalık videoya. O yüzden senin yorumlarını da alacağım ama genel olarak öyle basketbol içerik üretiyorum. Başka da bir şey yaptığım yok. <gülüyor> Eğleniyoruz yani ama... İlk önce sıralamaya girmeden önce bir Last Stand yorumlarını almak istedim. Abi e, süper yani süper e, belgesel. Özellikle zamanlaması çok iyi oldu. Çünkü şu anda içerik konusunda açız. Yani Amerikan medyası da Amerikan spor medyası da bütün sporlar bir anda durduğu için içerik konusunda bayağı açlar. Yani şu anda herkesin konuştuğu işte. NFL'in draftı olacak e, bu hafta sonu. Online <gülüyor> falan filan. O, yani normalde NFL draftı neredeyse hiç konuşulmazdı. Çünkü NBA'in e, playoffları döneminde olduğu için böyle kimse çok dikkat etmezdi. Şimdi evet. büyük haber oldu. NBA playoffları normalde geçtiğimiz cumartesi başlıyordu galiba ya da pazar. E, öyle bir ya da pazartesi mi başlıyordu? NBA playoffları başlamış olacaktı evet. Evet şu an O yüzden bu belgesel çok güzel oraya ucuk oturdu. Şu an anlamında da bayağı e, manalı bir zamanda oturdu. Şu an e, yani LeBron James'in özellikle Lakers'la beraber de şampiyon olabilme şansının ortaya çıkmasından sonra Gold tartışmaları tekrar alevlendi. Yani LeBron mu e, Gold, Michael Jordan mu Gold. E, onun da üzerine bu şekilde gelmesi de çok iyi oldu. Çünkü şu an muhtemelen LeBron evde e, bu belgesi izleyip kudruyordur yani. <gülüyor> Dur Dalla Bron'un nasıl bir belgeseli olacak onu merak evet. ediyorum. Çünkü Jordan son senesinde 5 şampiyonluktan sonra son senemiz olduğu için böyle bir kamera crew yani camera crew'a izin verdi. Gelin işte tüm sezonu soyunma odası olsun, maç dışı olsun, arabamı antrenmana gidip park ederken olsun her dakika işte kameramanlar önündeydi. LeBron James bunu ya %1500 yapıyordur. Şu, şu an yapıyordur. Yani ne kadar detaylı, ne ka- belki yani maçlarda yoktur veya ola da bilir. Çünkü zaten her dakika maçlar, stadyumlarda kameramanlar var. Yani ekstra bir kameraman olup o LeBron'un adamı olması çok mantıklı aslında. Yani ben merak ediyorum bir 10 sene sonra LeBron'un uh, The Last Dance uh, belgeseli nasıl olacak? Ama Michael Jordan da zaten LeBron James Cleveland'de şampiyonluğu kazandıktan sonra buna onay vermiş. Yani bu kamera finalleri sonrasında olay vermiş. Büyük ihtimalle ESPN zaten bunları çekti. Bunlar ya Michael Jordan izin verdiğinde ya da Michael Jordan öldüğünde yayınlayacağız bunu diye. Ya ben geçen gün Bill Simmons'ın işte burada Amerika'da senin de evet. çok kez söylediğin gibi bayağı meşhur bir spor yazarı aynı zamanda podcast'i var. Ondan duydum o işte 2000'lerde epey ESPN'de de çalışmış. İşte bu 30, 30, 34, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30, 30
işte takımın izni, işte oyuncuların izni falan bekleniyormuş. Tabii ki bunların hepsinin izninin başında yani Michael Jordan izin vermesi lazım. 2016 yılına kadar Michael Jordan'ın ya bu kadar açılmamış bile. Yani birkaç kere gidilmiş, direkt reddetmiş. 2016'dan sonra Michael Jordan'da izin vermesiyle tekrar bu görüntüleri piyasaya çıkarıp yavaş yavaş günümüzde bu olayın kahramanlarıyla da tek tek interview yapıp daha güzel bir 10 bölümlük bir formata çevirmek için harekete geçmişler 2016 yılında. Ya bu normalde zaten 2018'de galiba yayınlanacaktı. Sonra bir ertelediler. 2020 Haziran dediler bu senenin başında. Ondan sonra NBA durunca ve bütün spor aktiviteleri durunca biraz daha öne almaya karar verdiler. Yani bu bayağı bayağı güzel. Yani şey hatırlama açısından Jordan'ın ne kadar büyük bir sporcu olduğunu büyük bir ya büyük bir sporcu demeyeyim de ya hakikaten icon. çok farklı. Hani bütün herkesten yani NBA'deki herkesten değil. O dönemde spor camiasının yani bütün sporcular, dünya genelindeki bütün sporculardan çok daha farklı bir yerde Michael Jordan. Bunu ilk iki bölümde e, işte izleyen arkadaşlar e, bilirler. Paris'e gidiyor e, Chicago maç için. Orada da görebiliyorsunuz yani Michael Jordan sadece Amerika'da değil, dünya üzerinde de farklı bir ikon. Tabii canım. Ve onu, o, onun tekrar hafızalarımıza e, yerleşmesi... Bu GOAT tartışmalarında da insanların fikirlerini ciddi anlamda değiştirebilir. Ya bir de dün işte Last Dance yorumlarımı görenler bilir. Yani çok genç takipçilerimiz de var. Michael Jordan'la büyüyen takipçiler de var. Ve NBA severler. Bizim takipçileri boşver. NBA severler. Türk olsun, dünya çapı olsun. Michael Jordan'ı GOAT olarak görmeyen veya Michael Jordan'ın oyununu sadece özetlerden bilen Adamlar o hikayeyi, o aurayı bilmiyor. Ben dahil, ben 94'te doğdum mesela. Yani Michael Jordan zaten olup bitmişti ben şeyler anlamaya başlayana kadar. O yüzden sadece filmlerle, özetlerle falan alıyorduk. Bu, bu ama kimsenin görmediği detaylar olunca bazı işte anılar ve muhabbetler herkes böyle bir odaklanıyor. Yeni nesil, eski nesil hepsi böyle bir Michael Jordan'ı tekrar şey yapmak ve Michael Jordan de yani reklam amaçlı değil ama bu koronavirüsün gelmesi ve böyle herkesin eve tıkılması bir belgesel için sadece Michael Jordan değil. Yani genel olarak böyle bir şey için müthiş bir fırsat herkesin izlemesi için. Tabii küçümsemiyorum olayları yanlış anlamayın onu derken. Ama anladın yani herkes evde başka izleyecek bir şey yok. Şimdi herkes de Michael Jordan ne kadar müthiş bir oyuncu, müthiş bir rakabetçi oyuncu olduğunu görüyor. Ve biraz da bu Jerry Krause'un ne kadar limitlediğini de görüyor. Takım sanki 99'a da belki yani bir kaybetmelerini görseydik diye bir düşündürüyor adamı. <gülüyor> Yani evet abi şey anlamında da çok iyi oldu. Ee, ESPN ve Netflix beraber e, işin içine girmişler. Amerika dışında her yerde e, belgesel ESPN'de yayınlandıktan bir gün sonra Netflix'e düşüyor. Aynen. Amerika içinde de ESPN'den izleyebiliyorsunuz. Eğer hani, kablo TV'ye ulaşımınız yoksa da işte internet sağlayıcıları ESPN'i bedava, hani bu yayınları bedava izleyebilme imkanı sağlıyor. O yüzden ulaşılabilir de yaptılar. Ee, hakikaten şu an Tüm ülke yani spora biraz ilgi duyan herkes için e, çok ciddi büyük bir haber oldu ve çalkalanıyor. Ama işin güzel tarafı e, aslında Jordan açısından. E, Jordan şey yapmaya karar vermiş. 
bu belgeselden sağladığı tüm gelirleri işte koronavirüsüyle alakalı bazı şeylere bağışlamaya. Aynen 4 o... milyon dolara yakın gelir Michael Jordan'e ki belki Michael Jordan dışı da yani ESPN yapar mı böyle bir şey ya da farklı bilmiyorum. Ama ya ESPN yapması biraz zor görüyorum çünkü ESPN şu an <gülüyor> zor günlerde mi bilmiyorum aslında. Hep spor hep spor ama herkes de içerik istiyor. O yüzden yani onlar için iyi mi kötü mü oldu bu yani bilmiyorum. Çünkü onların da işçileri var çalışanları var falan filan ama öyle iyi oldu yani bağışta yapıyorlar. Ben, ve ben demiyor muydum tüm maçları yani sadece maç değil genel her şey yayınlansın sonra bedavaya herkes izleyebilsin. Biz bu muhabbetleri yaptık önceden. Yani şimdi bunları herkes test etmeye başlıyor. ESPN dahil. Normalde ESPN böyle bir şeyi yapmaz. Kapalı tutar. Ama Netflix'e de koyuyorlar. İşte bedavaya ESPN.com'a da koyuyorlar. Direkt benim ESPN canlı izleme şeyim yoktu. Ve 15 dakika geç gelmiştim. Direkt bittiği anda benim için orada ESPN.com'a gidip izleyebildim. Evet. Güzel oldu, mantıklı gidiyorlar ama Last Dance'i de kapatalım haftaya da belki e, konuşuruz her hafta seninle böyle bir küçük Last Dance sohbeti de yaparız istersen ama Geriden sonra ha? E, kararını da görmüş oluruz Pippa'nın e, ne yaptığını çünkü ikinci bölüm tam şeyde bitti Pippa'nın sakatlıktan dönmemişti, e, dönmek üzereydi takım içerisinde bazı işte e, kaynamalar falan Pippa'nın Trade'ini istedi orada bitti. Güzel bir yerde bitti. 10 saatlik film gibi yani böyle 10 saat direkt 10 saatini bıraksalar herkes bir anda izleyecek gibi. O, o derece kaliteli ve ilgi çekici bir şey. Pip'in ne olacak? Rodman'e daha gelmedik. Tony Kukoc'a da geleceğiz büyük ihtimalle. Çok merak ediyorum çünkü bunlar hala yaşayan ve hikayeleri anlatabilen oyuncular. Onlarla da konuşmuşlardır. Öyle ama gelelim asıl konuya. Michael Jordan derken GOAT tartışmalarına girelim. Ee, bizim ilk üçümüz aynı galiba. Ama evet. ben, ben direkt senle başlamak istiyorum. Bir numaran kim? Abi demin de biraz e, bahsettim. Ya öncelikle bu kıyaslamaları GOAT tartışmasına girmeden evvel ben biraz böyle kendi kriterimi veya bu konuda ne düşündüğümü biraz açıklayayım. O yüzden buradasın abi. Zaten beni <gülüyor> unuttu, unuttuğum şeyleri böyle tekrar gelip geriye çekmek müthiş oluyor yani. Sağ ol. Ben unuttum onu. Ben de bunu yapmak istiyorum. Devam et. <gülüyor> yani gol tartışmasındaki sıralamam e, aslında oyuncuları dönemleri içerisine değerlendirmek ve dönemleri içerisindeki değerlendirmenin üzerine e, genel tarih içerisinde kıyas etmek. Yani mesela e, 70'lerde, 60'larda oynayan işte Bill Russell mesela. Bill Russell iyi bir, bir basketbolcu, çok iyi bir basketbolcu. Ee, işte 11 şampiyonluğu var, 13 şampiyonluğu var işte koç olarak da dahil edersen falan. Ama Bill Russell'ı günümüzde basket, günümüz basketçileriyle e, genç Bill Russell'ı, zirve dönemindeki Bill Russell'ı sahaya sürsen muhtemelen silik bir oyuncu olur. Çünkü hakikaten oyuncu kalitesi yıllar içerisinde yani sadece e, oyunun kalitesi açısından değil, insanlar profesyonel sporcu oldular, ona göre yetişiyorlar yani 8 yaşından 9 yaşından itibaren sırf bu görev için yetişiyorlar. O yüzden e, yani bu gotralaması benim için bu oyuncular tarihin, e, yani bu oyuncular o dönemden alıp başka bir döneme koy yine en iyi olur gibi değil de o dönem içerisinde neler yapmış ona göre e, bu oyuncuların sıralaması gibi ya Çünkü şimdi şöyle ben bunu geçen gün düşünüyordum. Tam işte Will Chamberlain, Bill Russell falan nereye koyuyorsun bu, bu düşünceler geçerken. Ya abi şimdi bin... 200'lerde büyüyen birisine 
basit geometri veya ne zaman matematik oldu ki yani bulundu ki bilmiyorum ama yani bulunmadan önce matematiği bulunmadan önce basit işte geometriyi bilmeyen adama aptal demezsin. Ama o zamanlarda onu yaratan adam yine yani nesiller boyu bilen yani çağımızda en akıllı olan adamlar oluyor değil mi? Basketbolda da bunu düşünürsen 1950'lerde 60'larda ne varsa onların en üstüne gelmişler. Ve bunu yapmak için kafa yapıya gerek var. Akıl işte hırs olsun falan bunlara gerek var. Bir de vücut fiziksel olarak dominantlığı da lazım. Ama o oyuncuları alıp bugüne koyarsan bugünkü bilgilere göre, bugünkü antrenmanlara göre, bugünkü işte yemek, diyet, spor, teknik falan filan bunlara göre ve o çalışma mentalitesini koyarsan yine müthiş bir oyuncu olurlardı ve büyük ihtimalle ilk 10 tarihi ilk 10 mi, tarihi ilk 20 mi nereye girerse bilmiyorum ama girerlerdi her türlü çünkü kafa yapıdan bağlı olduğu için her şey başarı bu go tartışmalara girince tamamen kafa yapıya, kafa yapıya bağlı bir şey. O yüzden girerler ama benim ilk 10 sıralamamda ya da ilk 10 değil bu got genel olarak 15'e kadar da inebiliriz bilmiyorum ama e, ben Will Chamberlain, Bill Russell ve hatta Oscar Robertson bile çok yani koymadım sıralamadım ama bu muhabbetin içinde yer aldıklarını düşünüyorum. Ben sadece yani tam olarak hem yeterince izlemedim hem oynadıkları... İnsanlar karşı çok farklı ama elde ettikleri başarı yani mesela Bill Russell'ın 8 şampiyonluk üst üste kazanması 8 takımlık bir ligdi. Tüm yetenekler Boston Celtics'teydi ve yani karşısına tek rakip Will Chamberlain'di zaten. Ama Will Chamberlain'in elindeki oyuncular Celtics kadar iyi değildi. Yani çok tarihi şeyler var orada ama ya o 8 tane üst üste kazandı demek de tüm hikayeyi anlatmıyor. O yüzden evet. ben onu ben sıralamamda onları çıkardım. Sadece nereye nasıl sıralayacağımı bilemediğim için. Yani bilmiyorum seninkini göreceğiz ama öyle ben benim. Onları ama onları eklerken de yani o noktalara değineceğim. Aynen. O zaman son girmeden önce sıralamaya şey nasıl yani kariyerin uzunluğu veya kariyer toplam sıralama mı önemliydi yoksa en iyi peak noktası prime noktası ne kadar iyi olduğunu mu düşünün yoksa tam genel başarı MVP sayısı final kazanma sayısı yüzük falan yani genel olarak nelere daha çok önem verdin yani benim için e, bu süreklilik gayet önemliydi yani atıyorum herhangi bir oyuncunun e, yani benim için aslında önemli olan kriteri çok, şu şekilde basitleştirebilirim belki her dönem içerisinde her sene e, her bir oyuncu için şu soruyu, yani her bir sene için NBA genelinde şu soruyu sorduğumuzda NBA'nin en iyi oyuncusu kim? Bu sorunun cevabına verilecek 3-4 kişi arasındaysan 10 sene boyunca ya da 15 sene boyunca benim için önemli olan kriter o. Yani 3 sene boyunca NBA'nin en iyisi olmuşsun, sonra NBA'den düşmüşsün. O zaman ben seni e, GOAT sıralamasına koyamayabilirim. E, ama diğer tarafta 20 sene boyunca çok iyisin. Ee, ama hiçbir zaman NBA'nin en iyi oyuncusu olarak düşünülmemişsin. Mesela John Stockton örneğinden çıkacak olursak işte asist kralısın e, her sene aşağı yukarı. E, yani hiç kimse senin asist sayına muhtemelen ulaşamayacak NBA tarihi boyunca. Ama God sıralaması içerisinde misin? Değilsin. Ama diğer taraftan Magic Johnson e, asist krallığına yine daha az asist olmasına rağmen John Stockton'dan oyuna yaptığı etkisi ve e, 
oyunun en iyi oyuncusu olarak düşünüldüğü yıl sayısının uzun olması sebebiyle Magic Johnson bu listenin içerisinde, John Stockton'ın içerisinde değil. Tabii ki bunun üzerine işte MVP'ler, şampiyonluklar bunlar da katılıyor ama zaten bunların hepsi yani NBA işte MVP'ler, şampiyonluklar bu NBA'nin en iyi oyuncusu musun değil misin tartışmasının içerisinde de olduğunu düşündüğüm için yani NBA'nin en iyi oyuncusu kim sorusuna cevap verirken şampiyon olabilecek oyuncuların biraz daha bu tartışmanın içinde dahil olduğunu düşünecek olursak ondan dolayı o kıyasın aşağı yukarı benim kriterlerimi sağladığını düşünüyorum. O nedenle benim için önemli olan NBA'nin en iyi oyuncusu musun sorusunu uzun yıllar cevabını evet olabilirsin. Olan oyuncular bu listeye giriyor. Anladım. Yo, çok, çok mantıklı. Hatta bir şey düşündüm. Şimdi Magic Johnson'ın kariyeri 10 sezonluk sadece. Ben Magic Johnson'ın kariyerini Yanis'in bu sezonki performansına kıyaslıyorum. Çünkü kısa sürede maksimum <gülüyor> verim. Yani Magic Johnson 10 senede 5 MVP, 5 şampiyonluk, 5 final MVP. Yani müthiş bir verim. Neyse geleceğiz Magic Johnson'da da herkese geleceğiz. O zaman ben de yani kısaca katılıyorum. Ama şampiyonluklar yani alınan ödüller ve süreklilik senin dediğin gibi hepsi içinde. Biraz da benim için önemli olan farklı tek şey yani bir maçta ya da bir, bir sezonda playofflarda ben seni mi isterim diğer oyuncuyu mu isterim? Benim genel olarak kıyaslama kriterlerim de buna çok şey evde yani önemli benim için bu. Basket oynuyoruz sonuçta. Basketbol sıralamayı kıyaslıyoruz. En üst noktanda hangi, en üst noktadaki sıralama da benim için bir tık önemli. Ama en önemli şey o olmayabilir. Göreceğiz sıralamamızda. Başlayalım. 1 ile 3 arası bence net. Senin için de net mi? Yani ben 1 ile 3 arasında yani bu önümüzdeki yıllarda belki bir miktar değişebilir ama şu anda benim için her şey çok net. Yani önümüzdeki 2 sene için daha iyi net. Belki 3. sene birileri bir şeyleri değiştirebilir bir listede ama O zaman net. açıklayalım. Açıkla. Tamam. <gülüyor> ya benim için bir numara Jordan. Michael Jordan. Evet. Hala Jordan. Yani bu belgeseli izledikten sonra bence e, yeni jenerasyonun da kafasında biraz daha Michael Jordan'ın yeri netleşecek. E, yani çok farklı bir insan, çok farklı bir ikon, çok farklı bir yerde. E, sadece basketbol e, oyunu açısından da değil. Yani sadece oyuna baksanız yine burada. Ama bu ikonluk, basketi dünya çapında önemli bir yere getirmek. Yani mesela belgeselde şeyden bahsediliyor. İşte Scottie Pippen e, 7 senelik kontrat alıyor. E, senede 2,5 milyon dolar gibi bir e, kontrat imzalıyor uzun dönemde e, kariyerinin hemen başında. İşte ondan dolayı aslında biraz da takımda tartışma içerisinde yani NBA'nin en iyi basketbolcularından biri olmasına rağmen en çok kazanan 200. basketçi falan. Evet. E, bunun olmasının nedeni NBA'de maaşlar 90'larda çok hızlı artıyor. Ve NBA'de maaşların 90'larda çok hızlı artmasının da nedeni Michael Jordan bu oyunu çok popüler bir hale getiriyor. Yani o popülerliğini çok ciddi anlamda tek başına, kendi başına farklı bir noktaya getiriyor. Bunlardan dolayı, sadece bunlardan dolayı dahi Jordan benim için God sıralamasına birinci sırada ki oyundaki başarıları falan onları hani e, saymıyorum. Hani bu playoff görüntülerini daha ilk iki e, bölümünde e, Last Dance'in e, Boston Celtics'e karşı ikinci senesindeki Michael Jordan'ı izledik. İlk maçta 50, 50, 50 sayı, ikinci maçta 63 sayı attı. Yani onları dahi izlesek 
şey açısından kariyerin başındaki Jordan bunları yapıyor. Onun, onun üzerine bir de 10 sene daha, 12 sene daha oynayacak. Ee, yani çok farklı bir yerde. Aynen. O, ben onu unuttum. Ha. 49 sayı atmıştı ilk maçta. 63'ten önce. Playoff'lara, ilk playoff'ları bir de. Michael Jordan'ın <gülüyor> ilk playoff'ları. Geliyor, adam ilk iki maçında 55 sayı ortalamayla oynuyor. Ve playoff rekorunu kırıyor. 63 ki hala kırılmadı. Playoff evet. rekoru. O kadar sayılar çoğaldı, daha fazla sayı atılıyor, üçlükler bilmem ne diyoruz. Daha kimse 80... kaçtı? 5-6'ydı galiba. 86'dan beri Playoff sayı rekorunu kıramadı daha. Yani karşısındaki takım da tarihin en iyi takımlarından biri. Evet 3-4'e sen... sıralıyor. Herkes yani o işte Bulls, Lakers, Warriors, Celtics yani o ilk 5'e kesin giren o 86 takıma yani müthiş. O sene şampiyon oldular zaten. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> Ve zaten bu listede göreceksiniz hem... Michael Jordan'ın bir, LeBron James de iki bu arada, spoiler vereyim. Le- LeBron James Michael Jordan hem yeteneği hem ikonluğu üst seviyeye çıkaran, en yani en üst seviyelere çıkaran iki oyuncu zaten lig tarihinde. Çünkü yani Michael Jordan dediğin gibi hem en iyi oyuncuydu, en iyi oyuncu olduğu için biraz ama aynı zamanda o karizma, kendi tutuşu yani falan yani... Konuşma tarzı, yaptıkları, oyun tarzı, her şey onun bir ikon olmasına yol açtı ve ikisini aynı anda yaptı. Hem dünyanın en büyük yıldızı, en ünlü adımı olarak hem basketbol sahasında en dominant oyuncu olarak devam etti. Yani o ün zaten basketboldan geliyordu, o dominantlığıyla geliyordu ama hepsi kişisel şeylere bağlı. LeBron James aynı şekilde. Tek fark ve LeBron James'in ikinci olmasının sebebi tam şampiyonluklar falan filan ama o şampiyonlukların gelmemesi ve LeBron James'deki bulduğumuz sıkıntılar ve bu sadece basketbol olarak insan olarak LeBron James Michael Jordan'dan çok daha bir insan olduğunu %100 açıkça söylerim. Hiç kuşkusuz. <gülüyor> <gülüyor> ya o, onu tartışmıyoruz. Biz GOAT basketbolcu olarak konuşuyoruz burada. LeBron James'in basketbolda yani yapamadıkları şeyler tamamen o Jordan'deki killer instinct. Yani o rekabetçi, hasta derecede o rekabetçiliği LeBron'da bir tık daha düşük. LeBron rekabetçi de, değil demiyorum. Veya yani istemiyor demiyorum. Michael Jordan kadar önemsemediğini demiyorum. Ama Michael Jordan'ın daha kötü bir insan olmasının sebebi de aslında bu biraz. Böyle hiç başka bir şeyi umursamamak. Evet, evet. Ya abi o, o, o, o net, o fark aşırı net. Yani şöyle, e, LeBron James bir takımı alıp, takımın parçaları ne olursa olsun bir takımı alıp şampiyon yapabilir. Ama Michael Jordan bir takımı alıp, yani bazı parçaları Michael Jordan'a boyun eğmesi lazım. Evet. Michael Jordan'a beraber yükselmemesi lazım. Boyun eğmesi lazım. Ama o boyun eğen parçaları koyduktan sonra Michael Jordan öyle ya da böyle kazanıyor. Yani öyle ya da böyle kazanıyor. LeBron James ile Michael Jordan bence en büyük farkı bu. Yani bir tanesi takım oyuncusu, takımla beraber takımı kazandırmaya çalışar, çalışırken kendinden feragat edebiliyor. Diğer tarafta ise Michael Jordan bu canavarsı rekabetçiliği yüzünden takımı yani takımın da kazanmasını istiyor. Takımın kazanması onu mutlu ediyor. Ama en iyi oyuncu en iyi oyuncu olduğunu bildiğinden dolayı takımda eğer takımın geleceğini tehdit eden bazı faktörler veya oyuncuların tavırları falan varsa hiç bağışlayıcı veya 
e, yapısalcı bir taraf yok. Kesinlikle e, yok ediyor. Yani gerek işte antrenmanlarda oyunculara küfretmesi, e, işte tokatlaması, <gülüyor> hakaret etmesi, fiziksel şiddet uygulaması, mobbing yapması falan bunlar korkunç şeyler. Ama dediğim gibi bu kilo instinktten kaynaklanan bir şey ve o farklı bir noktaya koyuyor gördüğünü. Yani iyi kötü insandan farklı olarak o killer instinct onu farklı kılandı. LeBron James çok güzel dedin. LeBron James ona uyum sağlayan oyuncuları şampiyonluğa taşır her türlü. LeBron'a uyum sağlamayan oyuncuları zorla uyum sağ- sağlaması diye bir şey yani zor. LeBron için daha zor bu. Michael Jordan boyunu eğitiyor dediğin gibi. Çünkü anlamıyor. Neden onun kadar umursamadığını anlayamıyor. Neden kazanmak senin için en önemli şey olmadığını anlayamıyor ve bunu zorlu üstüne zorluyor. Ki anca şampiyonlukları kazandıktan sonra ama şampiyonluklar da devam etmeye başladı. Ve bu Pippin'den kaynaklanan, Rodman'den, takım Phil Jackson'den, Michael Jordan bile ne kadar kabullen kabullenemese de Galiba bu takım ruhuna kabullenmesi lazımdı. Ama onu yaptıktan sonra zaten kaybetmedi. <gülüyor> ama LeBron James de yani yaptıkları müthiş. Yani i̇statistikleri de okuyabilirim ama bu muhabbet biraz daha şey geliyor, daha eğlenceli geliyor. İstatistikleri zaten çoğumuz biliyoruz. Benim sadece şey yapmak istedim bir tane. 25 dakika oynayıp maç başı, 25 dakika oynayıp 25'in üstünde PER yakalayan oyuncular. Bunu Basketball Reference'den e, görebilirsiniz. LeBron James 15 sezon. Maç başı 30 dakika ortalama 25 PR. Bu, bu arada 30 üstüne PR yapanlar tarihi. Sadece LeBron James, Michael Jordan, işte bu senenin Yanis, işte bir de Will Chamberlain falan. Yani bu PR çok mükemmel bir istatistik değil. Ama her sene yaparsan o süreçte yakaladığın verimi ve 30 dakika oynayıp o verimi tutarsan gerçekten liste zaten kendini belli ediyor. LeBron James 15 kez, Michael Jordan 11 kez, Shaquille O'Neal 11 kez, Kareem Abdul-Jabbar 10 kez, Karl Malone 9, Wilt 8 falan. Yani sadece greatler bu listenin içinde. O yüzden bunu da açıklamak istedim ama 3. oyuncu orada listeledim. Kim abi o? Kareem Abdul-Jabbar. Karim Abdulcabar senin için Karim Abdulcabar ikiye mi daha yakın? Yani 2 ile 1 Jordan LeBron'a mı daha yakın yoksa kendi çapında bir seviyede mi yoksa 4 5'lere mi daha yakın? Benim için biraz da kendi çapında. Yani 1 2'den de biraz uzak. işte Jordan'dan ve LeBron'dan da biraz uzak. Benim sıralamamda koyduğum 4 numaradan da biraz uzak. Evet. yani Karim şunu da dikkate almak lazım. Yani NBA basketbol Amerika'da yani liseden başlayan, üniversiteye devam eden sonra NBA profesyonellikle devam eden bir süreç. Karim Abdulcapar lisede oynarken Amerika'nın en iyi lise oyuncusu. Üniversiteye gittiğinde UCLA'de NCAA'in en iyi yani o dönemdeki en iyi oyuncu ve sadece o dönemde değil. Karim Abdulcapar college basketbolunun Go-to. Şey, bu bir de şey tartışmasız. Yani üniversitede en iyi oyuncu. Goat, üniversite Goat'u arıyorsanız Karim Abdulcabar yani. NCAA şampiyonu oluyor. MVP oluyor. Sırf e, Karim yüzünden e, smaç e, smaçı e, NCAA'den kaldırıyorlar. Smaçı yasaklıyorlar. Karim onun üzerine işte hookshot'ı e, hookshot'ını düzeltiyor. Hookshot e, geliştiriyor. Skyhook. E, ya çok farklı bir nokta. O yüzden hani Zaten Karim inanılmaz bir beklentiyle NBA'ye geliyor. 
Ve o inanılmaz beklentiyi de e, tam anlamıyla karşılıyor. Çünkü yani 20 sene boyunca e, center pozisyonunda dominant bir e, oyuncu. 5 tane zaten e, yanlış hatırlamıyorsam MVP. 6 tane özür dilerim. MVP'liği var. E, 6 şampiyonluğu var. E, yani Karim'in biraz daha böyle silik olmasının nedeni karakter olarak biraz ters bir karakter. Medyayla anlaşamıyor. E, zaten ondan dolayı da Karim e, basketbolu bıraktıktan sonra antrenörlük falan çok yapamıyor. E, röportajlarında falan kendisi de söylüyor. Yani biraz daha böyle biraz daha insani ilişkilerime dikkat etseydim daha iyi olabilirdi diyor. Ondan dolayı bu tartışmaların çok içine giremiyor. Ama yani hem de tabii ki işte Müslüman olması diğer taraftan üstte Karim Abdülcabbar NBA'deyken Vietnam Savaşı falan dönüyor orada böyle değişik tartışmalar var. Yani hiçbir zaman NBA'nin popüler, en popüler oyuncusu olmuyor ondan dolayı. Ama yani kariyeri, şampiyonlukları ve oyuna etkisi bu Üçten sonraki oyuncuların hepsinden farklı bir noktada benim için. Ya Kareem Abdul-Jabbar benim için LeBron ve Michael Jordan'ın o ikinci yaptığı şeyi konuştuk ya işte o ikon olarak dünya çapı yıldız olarak tanımladığımız oyuncular yani Kareem o değil ya bu basketbol tartışması ama o, o öyle bir adam olman için de basketbolda farklılık yani gerçekten Değiştirmen lazım basketbolu. Kareem'in yaptığı şey hookshot'ı yani durdurulmaz. En durdurulmaz hareketlerden birincisi olabilir. Birinci en durdurulmaz birinci hareket olabilir. Dirk'ün fadeaway'ı da o ilk üçe girer herhalde büyük ihtimalle. Dirk'e de geleceğiz. Ama Kareem Abdulcebar'ın süreklilik açısından şampiyonluk açısından sayı zaten yani 40, 40 bin sayı geçen tek o- yok. 39, bilmem evet, ne işte birinci. LeBron onu geçecek büyük ihtimalle. Ama Kareem Abdul-Jabbar bu 1-2'ye de girmeye yakın aslında basketbol konusunda. Benim için aslında seviyeye ayırsam kendi seviyesine koyarım ama 1-2'ye daha yakın. 4-5'e nazaran diye düşünüyorum. Kareem'i unutmaya, unutmayalım yani. Onun yaptıkları gerçekten... Çok şey değiştirdi ama onun da becerisinin bir kısmı benim sıralamamdaki dördüncü oyuncuya da bağlı. Magic Johnson'ı ben dörde koydum. Yüksek mi bilmiyorum ama Magic Johnson oyun tarzı yaptığı şeyler ve benim biliyorsun yetenek basketbol, yetenek sıralamamda oyun kuruculuk, defans ve shooting diyorum. Defansta iyiydi. Birden beşe kadar savunabiliyordu. Ve bunu çaylak olarak, finallerde pivot savunarak, <gülüyor> final MVP'si olarak kariyerine, kariyerine başladı. Ve galiba sanırım iki tane çaylak ve MVP olan oyuncu var. Magic Johnson evet. bir tane misiydi? Bir tanesi miydi? Evet, Magic Johnson biri, öteki de Oscar Robertson. Aynen galiba. Ya. İşte Magic Johnson dediğim gibi 10 sezonda yaptığını insanlar yap- yani asla yapmayı bile hayal edemez ee, ve takımı herhangi bir takımda olursan ol Magic Johnson point guardınsa hiç sıkıntı çekmezsin çünkü 69 tam olarak boy kaç oluyor işte LeBron boyu düşünün ee, 6'9 olup o derecede hızlı oyun okuyup her türlü defans yapa- yapınca kadro kurmak çok kolay oluyor çünkü artık a 
point guard'ım kim olacak? Aa çok mu kısa? Ha onu nasıl ya postapları nasıl koruyacağız falan. O sorular yok oluyor. Çünkü direkt shooting guard'dan başlayabiliyorsun boy olarak. Sonra James Worthy gibi 3 numara koyabiliyorsun. Kareem orada. Yani Magic Johnson'ın etrafına kurabildiğin takım o kurduğun takımı yükseltmesi ve zaten elde ettiği kısa sürede başarısı ve hastalanmasaydı bir 5-6 sene daha giderdi diye düşünüyorum. O yüzden Magic Johnson benim dördüncü bu sıralamada. Senin için kim? Benim için Magic Johnson beşinci sırada. Okey. Çok uzak değiliz o zaman. Güzel. Benim için Bill Russell. Bill Russell Dördüncü tamam. Sırada. Evet. Yani bu tartışmanın başına da söyledin. Yani aslında Magic Johnson öncesi NBA'nin biraz daha popülaritesinin nispeten arttığı dönemler 80 öncesi NBA deki oyuncuları günümüzde kıyas etmek biraz daha da zorlaşıyor. Ama yani Bill Russell'ın ya sadece şampiyonluk değil NBA'in aslında genel olarak e, bir spor olarak var olmasını e, yani Amerika'da tutunmasını da sağla ya bireysel olarak bu sağlaması değil de e, şöyle diyeyim yani siyah oyuncuların NBA'de başarılı olmasının ve sadece siyah oyuncu değil siyah bir koçun da başarılı olmasının önemli ikonlarından biri yani önemli baş, bu, bu, bu hareketi başlatan oyuncularından, oyunculardan biri bir Russell ve yani şeyi anlamak çok zor Michael Jordan için işte winner diyoruz, killer instinct diyoruz ama elimizde çok fazla video kaydı olmadığı için Bill Russell Aynen. hakkında konuşurken bunu demek zor çünkü Bill Russell e, ofansıyla değil savunmasıyla çok ön plana çıkan bir oyuncu. Yani Boston Celtics Bill Russell'la beraber yaşadığı 11 şampiyonlukta Müthiş bir ofansla değil, müthiş bir savunmayla e, bir noktaya gelmiş bir takım. Ondan dolayı Bill Russell'ı buradaki diğer oyuncularla kıyas etmek çok çok kolay değil. Bu savunma e, farklılığından dolayı. Ama yani 11 şampiyonluk, 13 senede 11 şampiyonluk takı, kazanmış bir takımın beyni olması hasebiyle ve bu yani 11 sene boyunca domine etmiyor e, Celtics finallerde. Yani 3-0, 3-0, 3-0, 4-0, 4-0 değil. Yani hakikaten böyle güzel evet. hikayeler başın içinde. Bill Russell'ın işte sonradan gelip takımı toparladığı bir şeyler yaptı. Hatta son sezonunda hem antrenör hem oyuncu olarak kazanıyor şampiyonluğu. Yani çok farklı bir noktada e, o dönemdeki diğer oyunculardan. Ve o şampiyonluk evet. hangover'ı hiç etkilememesi evet. ve evet, o çok... takımın lideri Bill Russell, ya o takımın lideri kimse o şampiyonluktan sonra böyle bir şey olur ya o motivasyonu bir tık kaybedersin falan görüyoruz tüm repeat'ler o yüzden repeat yapmak aşırı zor bir şey Miami ve LeBron James yapamadı Golden State Warriors bile yapamadı o kadar dynasty falan diyoruz ama 3 kez üst üste kazanamadı o zamanlar ne kadar 8 takım ne kadar atletizm falan oyun gelişmemesi falan filan diyoruz ama o günkü şartlar altında 11 şampiyonluk kazanmak ne olursa olsun oradaki herkesin amacı şampiyonluk kazanmaktı ve o zaman basketbolcuysan büyük ihtimalle gerçekten yani ne bileyim o kadar büyük bir şey değildi. Herkesin hayali değildi. Basketbolcuysan gerçekten böyle basketi seven insanlar. Yani yine o sevenlerin ve en iyi oynayanların arasında en iyisiydi. Ve o hangover olmadı. Bill Russell dediğim gibi ben sırala, sıralamada koymadım ama yerleştireceksem yani bu 4 ile 8 arasında Bill Russell rahatlıkla girer diye düşünüyorum. Ki onun Kareem'de olmayan o ikonluk. Aslında Kareem'de de var. Ben onu şey yapmayayım ya. Kareem'de de vardır benim şimdi çok araştırmadığım. Ama Bill Russell hakkında ben de bunları biliyorum. Kareem hakkında bilmemem. 
büyük ihtimalle Bill Russell'ın bir tık daha önde olduğunu gösteriyor o o şeyde o konuda. Ee, ama evet yani bu bir de bu Amerika'da ırkçılık olsun falan ya yani o şeyler çok fazlaydı ve onun altından kalkmak Muhammed Ali falan yani bu böyle sporcular ikonlar bunları değiştiriyordu. Bill Russell da onlardan bir tanesiydi. O yüzden ben basketbol sıralamamı da koymadım. Çünkü bilmiyoruz yeterince film de izleyemedik falan filan ama buralarda yer alması çok yani mantıklı. Um, o zaman Wilt nerede abi? Çünkü Bill Russell'la Wilt biraz yan yana gidiyor. Wilt'i ben 8. sıraya koydum. Tamam o zaman geliriz ona. Bill Russell konuştuk. Magic, sen Magic Johnson'ı bir yorumlamanı istiyorum. 5. sırada Magic Johnson. Yani dediklerine tamamen katılıyorum. Magic Johnson e, da büyük... Yani, NBA aslında böyle 4 döneme ayırabiliriz. İşte i̇lk baştaki e, amatör, profesyonel arası dönemler. E, sonra... Magic Johnson'la Larry Bird'ün evet. 80'lerde NBA'ye getirdiği bu hareketlilik ve NBA'in e, beyzboldan daha önemli bir spor haline gelmesine e, yani o dönemlerde hala beyzbol sanırım daha meşhur ama Beyzbol yeni yeni. Bu son 10 sene içerisinde beyzbol NBA'in arkasına düştü. Yani şeyin önüne en azından geçti futbolun. Aynen. Yani Amerika'daki futbolun, Amerikan futbolun değil de normal. Şey, last Dance'a kusura bakma söyleni kesin. 1980'de indoor futbol maçı bile <gülüyor> şey, Bull Stadyumunda daha ön, ön plandaydı. İşte o, <gülüyor> Amatör o, o, futboldu. O dönemlerde işte normal bizim Avrupa futbolunun önüne geçmesine sebep oluyor. Magic Johnson ve Larry Bird'ün bu rekabeti. Sadece NBA'de değil, Kalıç'tan gelen rekabeti. Yani abi sen hepsini saydın zaten. Ee, yani işte kal- rookie sezonunda finallerde 5 numaraya gidip savunması, MVP olması, şampiyon olması, e, asiste e, zaten şu anda yani maç başına olan asist ortalaması da birinci. E, AIDS'den dolayı eğer e, kariyerini erken sonlandırmak zorunda olmasaydı e, farklı bir yere koyabilirdik Magic Johnson'ı belki de. Yani ona rağmen 5 şampiyonu var. 10 senede 5 şampiyon e, çok daha başka bir yerde de olabilirdi ama e, sadece bunlarla bile Magic Johnson'ın benim gotralaması 5. sırada olması e, çok normal. Ve maç başı asist ortalamasının birincisi lig tarihinde. E, Stockton toplam asiste birinci ama Magic Johnson dediğimiz gibi verim olarak 11 asist falan oynuyor galiba. Kariyeri dur burada önümde şu an. 11.2 asist maç başı yani muazzam. E, Yok olarak da sönük değil yani 20 sayı ortalamayla oynuyor aşağı yukarı. Aynen 19,5 sayı ve son senesinde 36 yaşında 95-96 senesinde bir 32 maç oynamış. Vay be onu unutmuşum. 14,5 sayıyla oynamış o biraz düşürüyor. Sonra son senesinde de işte 19,4 ama 20 sayının üstünde olurdu ortalama bu şey seneleri çıkardıktan sonra. Yani Adam 20-10'la, <gülüyor> asistle 20-11 oynamış yani. 20-11-7, e, reboundta 7. 20-11-7 yani inanılmaz bir e, ortalık. 27-11, evet 27-11. Muazzam, şampiyonluklar, her şeyi konuştuk. O zaman Larry Bird'ü dedin. Larry Bird sıralamada senin için 6 mı? Hayır, benim Larry Bird biraz daha aşağıda. Tamam, okey. Benim çünkü daha Larry Bird'e gelmeden önce... E, Shaquille O'Neal 5. sırada benim için. Shaquille O'Neal dediğim gibi benim şeye de önem verdiğim için yani en üst seviyen nerede? 
Shaquille O'Neal'ın en üst seviyesi yani bilmiyorum bu listede nerede yer alır ama 5, 4, 3 de dersen çok da itirazım olmaz. Ee, ve aslında çok da kısa değil 19 sezon oynadı. İlk 10 senesi aşırı dominant. Zaten Michael Jordan'ı 91'den sonra bir playoff serisinde yenen tek takım. Orlando Magic, Shaquille O'Neal, Penny Hardaway, Orlando Magic. Finallerde Rockets'e kaybettiler. Sonra Lakers'la 3-peat. Sonra Miami Heat'te de Dwayne Wade diyoruz ama o sene All-NBA birinci takımda Shaquille O'Neal vardı. Dördüncü şampiyonluğu yani Aa, ben Dwayne Wade'in yanına gittim şampiyonluğu kazandım değil. Adam en az yani Pippin'e ne kadar kredi veriyoruz veya Kobe Shaq diyoruz. Kobe'ye ne kadar kredi veriyorsak Shaq de Orada iki numara olarak en önemli oyuncuydu Heat için. Ee, ve yani istatistiksel olarak bakarsan, her türlü bakarsan liderlerin arasında. Ee, ve dominantlığını da biliyoruz benim için. Yani düşünüyorum. Buradaki listeme sonunda bir böyle oturttum ve mutluyum galiba listemden. Eskiden şimdi Dirk nereye gidiyor? Tim Duncan'ı mı düşüneyim? Ya da Hakim Olajuwon nereye gidiyor? Onlara da geleceğiz ama Shaquille O'Neal bence burada net... 5. Sen ne düşünüyorsun? Benim 5. sırada abi zaten Magic Johnson vardı onu evet. söyledim. Şak benim için Kobe'nin altında. Kobe'nin okey. Kobe'yi öne koydun. Kobe'ye geleceğiz. Kobe de benim burada listemde. Hatta ben bir kaç ay önce Kobe'yi 10. 11. mi 12. mi ne koymuştum? Bayağı insanlar bana kızmıştı. Sebeplerim de hala yani o sebeplere şey yapıyorum ama birazcık son birkaç aydır hem Kobe'nin olayına Kobe'yi biraz daha yakından tanımama sebep oldu. O kadar video falan izledik. Hem benim oyuncu kıyaslama, oyuncu klasman, teknik klasman, işte kafa yapısı olarak falan filan bunların önemini daha iyi ölçebiliyorum kendi kafamda. O yüzden Kobe Bryant benim için gelecek ama Kobe Bryant diyorsun herhalde beşinci. Ya da altı, altıdayız, altıdayız senin için. Benim için altıncı Kobe Bryant, benim için yedinci Shaq. Tamam, Shaq, okay, Shaq Kobe. Yine kesinlikle katılıyorum abi. Shaquille O'Neal kariyerinin en başındadan itibaren, yani işte 12-13 sezon boyunca NBA'nin en dominant gücü ve Lakers'teki 5, işte 6 senelik dönemde, yani o zaten 3 senelik şampiyonluk döneminde kıyas edilemez NBA'nin en durdurulamaz gücü. 3 evet. sene boyunca durdurulamaz gücü. Ve o, o noktada mesela işte MVP toplama MVP sayısında işte bir tane MVP ildiği var ama o 3 senenin bence üçünü de hak eden bir performansı vardı. Yani Steve Nash'e verdiler o ikisi evet. kalan ikisine Yani orada bilmiyorum bana kalırsa o sezonların MVP'si de şakayı olmayalım. Yani dediğin her şeye katılıyorum. Durdurulamaz bir güç ve bu durdurulamaz ya, boyalı alanda mesela şey dedin ya Skyhook en durdurulamaz evet. şutlardan biri. Dirk'ün de fadeaway'i. Ee, boyalı alanda şak ya tabii boyalı alan biraz daha yakın bir şey ama boyalı alan olmasına gerek yok. Ya post up ya boyalı alanda post up de yani o kadar ya adam. Genel olarak post up yani post up şak durdurulamaz şey. Ee, Kimse ge- önüne du- kalamıyordun duvar geliyordu hiçbir şekilde etkileyemiyordun yani adamlar kendi kendine şak. Uh, Bruiser, Aaron Baines gibi şimdiki tarihi pivotları uh, düşünemiyorum ama işte ne bileyim güçlü, beyaz, atletik olmayan adamlar sadece Foy, Bill Lambier falan bu oyunculara değer kattı Shaq 
Çünkü ona en azından bir tık yavaşlatabiliyor diye. Ya şey abi bugün böyle rastgele videolar izlerken şey gördüm. Kaç işte Miami'deki senelerde 2004 ya da 2005 All Star hafta sonu işte dan, dans ediyor Shaquille O'Neal, LeBron James ile evet. Dwight Howard'la. Dwight Howard yanında çocuk gibi kalıyor. <gülüyor> Shaquille O'Neal'ın o fiziği, o gücü, o şeyi yani kıyas edilemez bir farklılık var. Yani NBA tarihindeki en güçlü oyuncu olabilir. Yani evet. kimi kıyas edersen evet, en güçlü oyuncu olabilir. O fark e, benim için onu e, işte bu listeye soktu ama e, Kobe Bryant'ın ben onu e, onun bir tık altında olduğunu düşünüyorum. Yani Şak'ın Kobe Bryant'ın altında olduğunu düşünüyorum. O da tabii ki yani konuşursunuz Kobe Bryant sıralamına gelince ama yani Jordan'a benzer bir mantelite e, olarak düşünüyorum Kobe Bryant. Zaten birçok insanda Jordan'a benzerliğiyle e, sürekli Kobe Bryant'ın işte go- tartışmalarına aslında giremeyeceği falan söylüyor. Benim için de hani Kobe Bryant'ın Şak'ın önüne çıkaran biraz daha oydu. Yani Jordan'ın sahip olduğu killer mentality işte bir şekilde öyle ya da böyle kazanma mentalitesinden dolayı ben Kobe Bryant'ı bir tık yukarı yapıyorum. Şimdi Kobe Bryant benim sıralamamda ya konuşuyoruz o yüzden açıklayacağım genel olarak. Yani 8. geliyor ve ben şimdi bir Tim Duncan'ı Kobe Bryant'ın önüne koymam %100'dü. Yani benim için Tim Duncan'ın yaptığı kariyerinde o sürekliliği o yani Tim Duncan... Farkındaysanız Tim Duncan gitti, Spurs düşmeye başladı. Yani tamam Kawhi da gitti ama Kawhi da oradaydı bir ara. Sonra Popovich hala orada. Yani Tim Duncan kültürü ve yeteneği ve sahadaki performansı her şeyi Tim Duncan belirledi. Ve kaç, üç, iki tane MVP'si var adamın. Ee, i̇ki tane final MVP'si. Dört tane, yok beş tane şampiyonluğu ya da, ya da üç tane final MVP'si mi var? Galiba üç tane final MVP'si var. Aa, onu açacağım şimdi. O e, şampiyonluklar veren bir tanesinde şeyin, Kavay'ın MVP'liği. Ha, bir tanesinde de Tim, uh, Tony Parker'ın da işte. Uh, üç final MVP'si, iki tane MVP. İlk senesinde de final MVP'si, şampiyonluk falan. Yani ilk başta sona kadar adam 50 maç altında kazanmadı. Ay, yani her sene 50 maç kazandı en az. Sadece 50 maç kazanamadığı tek sezon 1998-99 50 maçlık lockout sezonu. 66 maçlık lockout sezonunda bile 50 maç kazandı. Playoffları hiç kaçırmadı. 5 şamp- yani Tim Duncan'ın yaptığı ve takıma ka- faydası yani mentalite diyoruz ya o killer instinct diyoruz ya. Killer instinct aslında kötü şeylerle gelen bir şey. Bunu da konuştuk. Michael Jordan onları Tamamen başarısıyla ve şeyle sildi o kötü şeyleri basketbol sahasında. Kobe Bryant ama maalesef kötü şeyleri onu basketbol sahasında ve rekoruna ve başarısına da etkiledi. Çünkü yani takım kurmayı diyebilirsin ama takımla anlaşamama diyebilirsin. Yani Shaquille O'Neal'ın yeteneğini görüp o ilişkinin bozulmasının sebebi büyük ihtimalle yani büyük ihtimalle Kobe Bryant'ın Şeke neden uğraşmıyorsun? Neden çalışmıyorsun? İşte Michael Jordan'ın diğer oyunculara yaptığı şey. Ama fark şurada. Shaq Kobe'den daha iyiydi. İlk başta. Beraberlerken Shaq Kobe'den daha iyiydi. O yüzden bu olmadı. Michael Jordan hiçbir zaman bu killer instinct'i ondan kötü oyuncuya yap- yapmadı. Yapamadı. Çünkü yok. Kobe Bryant <gülüyor> Kobe Bryant ama Michael Jordan diyoruz. İlk senesinden Kobe Bryant, Michael Jordan 3. senesinde rekorlar, playoff rekorlar yani Michael Jordan'dan daha iyi olabilecek bir durum yoktu. 
Öyle imkanı yoktu. Shaquille O'Neal ondan daha iyiydi. Kobe Bryant'tan daha iyiydi. 5 şampiyonluk kazanıp 3 final MVP'si alması Shaquille O'Neal'ı ben Kobe Bryant'ın önüne koyamam. Ee, mentalite dersen evet Shaquille O'Neal bu sıralamada neden bir değil diye bile sorabilirsin. Çünkü Jordan veya Kobe veya Tim Duncan veya Larry Bird veya bu listedeki diğer oyuncuların hepsinin kafa yapısının en kötüsünü al Shaq'in içine koy. Adam 1-2-3 sıralamasında olacaktı. Ama Shaq eğlenmeyi seviyor. Bu da böyle çıktı diyorum. Yani yapacak bir şey yok. O yüzden Shaq benim 5. Tim Duncan benim 7. Shaq ile Tim Duncan'ın arasına benim için Larry Bird giriyor. Larry Bird benim en zorlandığım oyuncu sıralama konusunda. O yüzden ben direkt ilk önce senin düşüncelerini alacağım. Nereye sığdırdın? 7... Yok 7 Shaq de senin için. 6 Kobe, 7 Shaq. Onları geçtik. Shaq, Kobe'yi konuştuk. Şimdi Larry Bird, Tim Duncan var benim. İşte Will Chamberlain da var. Senin 8.ye gelelim. Böylelikle benim 6-7'yi de konuşmuş oluruz. Ya benim için e, 8. Tim Duncan. Tim, okay. Benim için Shaq'la Larry Bird'un arasında Tim Duncan. Tamam. Ee, yani Tim Duncan'dan mı önce konuşayım yoksa Larry Bird'den mi? Ee, Tim Duncan konuş abi. Çünkü ben gerçekten Tim Duncan mi Larry Bird mi tam... Sıralayamadım. E, muhabbete girmeden önce bir koydum Larry Bird'e Tim Duncan'ı 6 ve 7'ye. E, ama Larry Bird, Kobe'nin bile yani Tim Duncan, Kobe, Larry Bird bile gidebilir benim için. Larry Bird'e çok zorlandım. O yüzden senle bir konuşayım, danışayım. E, Larry Bird benim için 6 mı, 8 mi ona bir karar vermek istiyorum. <gülüyor> Abi ben Tim Duncan konusunda dediklerine kesinlikle katılıyorum. Yani Tim Duncan'ın belki bu sıralamada biraz daha altta olmasının... Ve istatistiklerinin olabilme, olabileceği yerden daha aşağılarda olmasının sebebi Tim Duncan çok sıkıcı bir basketbol oynuyor. Tim Duncan'ı izlediğin zaman aa inanılmaz falan demiyorsun. Evet. Ama money. Money yani. Adam aldığı zaman abi topu post up'ta atıyor yani. Smaç atması gerekiyor, bir şeyle girmesi gerekiyor. Bir şekilde yolunu bulup e, o sayıyı buluyor ve e, her zaman da top istemiyor. Ya yani ofansta her oyunu Tim Duncan üzerinden oynamanız gerekmiyor. Herhangi bir maçta Tim Duncan 5-6 tane top kullanıp da gayet o maçı düzgün geçirebilir. Ama diğer tarafta oyunun diğer tarafında savunmada çok farklı bir hava katıyor takıma. Yani 4 4 ve 5 o dönemde yani içeriği işte boyalı alanı domine eden pilotların genel olarak sıkıntısı dışarıdan şut bulmak. İşte dediğim gibi bu Şak'ın, şaka biraz en azından savunma yapabilecek büyük iri yarı pivotlar hücumda e, çok ciddi dezavantajları var. Savunma değer ne kadar iyi olsaları. Savunmada, savunmada da bu sefer ayakları yavaş. Çünkü şak gibi bir oyuncu durdurmak için e, ciddi kilonuz olması lazım. Ciddi bir fiziğiniz evet. olması lazım. Yani Tim Duncan bu tip oyuncuları hem savunabilmesi hem de bunların üzerinde hücum yaparken o kendi sahip olduğu ayak hızı e, Fundamental'lara çok ciddi bağlılığı ve kolay sayı bulma şeyi. Yani Tim Duncan kolay sayı buluyordu. O kolay sayı bulma e, içgüdüsünden dolayı e, çok ciddi bir dominasyon üstünlük sağlamış durumda. Ama hani o şey bir personası yok. Yani şu anda da yok. Mesela şeye bakıyoruz. E, yakın zamanda muhtemelen San Antonio Spurs'un antrenörü de olur. E, Popovic gittikten sonra. Evet. Tim Duncan'da hiçbir zaman medyanın karşısına çıkıp arkadaşlar işte, bu akşam çok iyi oynadık. Herkes yandı. Ye yeah, falan filan şampiyonluklar sonrası inanılmaz bağırışlar, çağrışlar. Hype'ı yok. Ama o hype'ı hype. olmadı. Sıfır hype. Hype'sız. Ama o... Hype'sız <gülüyor> hype. <gülüyor> hype. O 
Super Hype aslında Tim Duncan'ı farklı kılan ve Tim Duncan'ın bu kadar şampiyonluk kazanmasının sebebi de biraz o. Yani Tony Parker gibi böyle çok e, garip bir oyun stili olan, o kadar da verimli bir oyuncu olma, o, o kadar da verimli bir e, oyuncu olmamasına rağmen Tony Parker yani genel olarak şutu olsun, şey olsun ama takıma hani takıma enerji vermesi açısından tabii çok ciddi bir rolü var. Ya mesela öyle bir oyuncuyla ben şeyin oynadığını düşünüyorum, şakın oynadığını düşünüyorum. Kesinlikle şey yapardı. Yani bütün topları isterdi. Sabahtan akşama kadar bütün topları kendi kullanmak isterdi. Ya Charles Barkley veya herhangi bir pilotu düşünün. Tim Duncan'ın bu uyum, uyum sağlaması, yani diğer oyunculardan farklı olarak bu uyum faktörü, personasının düşük olması ve bu fundamentallarla oyunun iki tarafında da oyunu önemli anlamda etkilemesi benim için onu ilk ona sokuyor zaten. Hani şampiyonlukları, MVP'leri falan bunları geçelim. Ama işte o o bir şeydeki o ne diyeyim istek yani istek kesinlikle Tim Duncan şampiyonluk istek kazanma isteği falan bunları olmadığını söylemiyorum ama sahada o şeyi o duyguları görmemek beni o biraz şakla Tim Duncan'ı mesela kıyas ederken o, o, o biraz etkiliyor. Ondan dolayı şaka bir tek koyuyorum ama kariyerine bakacak olursanız aslında Tim Duncan yani hem kariyer uzunluğu hem genel olarak oyunculara uyum sağlaması ve Tim Duncan'ın şampiyon ol, beraber şampiyon olduğu parçalara bakalım. Tony Parker, Ginobili. Tony Parker ile Ginobili herhangi bir başka bir starın yanında böyle olamazlardı. Bu evet. oyuncularla beraber her sene playoff'a gitti. Beş kere şampiyon oldu. Shaq, Dwayne Wade ve Kobe Bryant gibi tarihin gelmiş geçmiş en iyi iki numaraları arasında olan iki oyuncuyla beraber şampiyon Yani Tim Duncan'ı farklı kılan özellik bu. Abi galiba ben Larry Bird'ı altı tutmaya karar verdim. Müthiş konuştun bu arada ve senin dediklerini her şeye katılıyorum. Ee, ama tek şeyim şu, Kobe Bryant'ın önüne koymayı garantiledim. Neden? Larry Bird çünkü benim teknik ve taktik e, basketbol sıralama göre oyun kuruculuk, defans ve shooting. Bu bunu bu üçünü elit seviyede yapan oyuncu yok. Tarih tarihte tarihte yok. En yakın gelen LeBron James, Michael Jordan, bir de Larry Bird. Larry Bird'in defansı çok mu kötüydü bilmiyorum. Bu bir tek bunu çok emin değilim ama oyun kurucu olarak paslarını görüyoruz. Yani oyunu okuma şekli müthiş. Şutu zaten herkes Larry Bird'e en iyi şutör aralarına koyuyor ki üçlük bu kadar önemli olsaydı o zamanlarda Larry Bird bence kesin öyle bir şutör olurdu. Ve bu üç şeyi yapan Üçünü de yapan tek oyuncu Larry Bird olabilir. Üç all defensive takıma seçilmiş ki defansa da sıkıntı yok o zaman. Bunu da öğrenmiş olduk iki dakikada. Üç şampiyonluk, iki final MVP'si, üç tane MVP. Ve onun da işte sırtı, belli falan erkenden gitmeye başladı. 23 yaşında girdi ligi, 35 değil. Yani kariyeri biraz daha uzun olabilirdi ama Celtics'in... Ön plana çıkmasının büyük sebebi o. 30 sayı 9.3 rebound 6 asistlik sezonu varmış onu bir gördüm. Ama istatistiklere bakmadan genel olarak adamın yaptığı şeyler 80'lerde kazandığı 3 şampiyonluk. Ben onu daha 4 şampiyonluk sanıyordum. O yüzden o 3 şampiyonluk da beni bir karıştırdı. Tim Duncan ile Larry Bird arasında düşünürken. Ama ben Larry Bird'e alt tutacağım. Tekrar dediğim gibi aşırı zor benim için. O yüzden... Larry Bird'ü, çünkü Duncan'ı konuştuk. Duncan de, yani diyecek lafımız yok zaten. Bence Duncan 
gayet hak ediyor. Larry Bird'ün de önde olmasını hak ediyor. Kobe Bryant'ın arkasında ben yani çok oradan oraya atlıyorum böyle Larry Bird'e hala sormadım sana. Ama bir anda böyle Tim Duncan'ın Kobe Bryant'ın arkasına koyduğunu hala unutmadım. O yüzden küçük kısa kısa bir şekilde onu bir anlatırsan sonra Larry Bird yorumlarını istiyorum. Efendim? Larry, Larry Bird Tim Duncan'ın arkasında. Biliyorum ama Kobe'nin arkasında Tim Duncan. Ben onu bir kısa evet. şey tamam. istedim. Kobe neden, Kobe neden Tim Duncan'ın önünde? Aynen. Onu... Aynen. Kobe'nin Tim Duncan'ın önünde olmasının sebebi benim için biraz daha şey. Yani tamam Tim Duncan'ın demin de anlattığım gibi şampiyonluklara katkısı, uyumluluğu falan o ayrı bir noktada ama nihayetinde bu iki oyuncu da beraber oynadılar. Yani kariyerleri boyunca aşağı yukarı ikisi de evet. aynı aynı yıllarda sahadaydılar. Evet. Ve e, tart yani başta da bahsettiğim kriter. NBA'nin en iyi oyuncusu kim tartışmasında? Kobe okay. benim daha uzun süre üst sırada tamam. kalan bir oyuncu. Okay. Ben en ön plana koyuyorum. Çok yani çok yok, mesela takımın geri kalanı yani benzer özelliklerde oyuncuları Kobe'nin yanına koysanız, benzer özellikle oyuncuları Tim Duncan'ın yanına koysanız muhtemelen Tim Duncan takımı daha uzun solukta daha fazla başarılı olabilir. Ama Kobe Bryant mesela 1-2 sezon, ya yani bir sezonda değil, belki 3-4 sezon e, aynı takımla Tim Duncan'dan çok daha başarılı olabilir. Yok, Ama sonra herkes çıldırır, takım dağılır falan. <gülüyor> Şeyler olabilir yani. Katılıyorum. O zaman Larry Bird'ı sonunda Larry Bird yorumlarını da alacağım. Çünkü yani bilmiyorum, benim için çok zor oldu bu 6 ile 8 arası. Abi Larry Bird'ı bir yerlere koymak çok zor. Dediğine kesinlikle <gülüyor> Bir yerlere <gülüyor> Yani emin değilim mesela Larry Bird'ü. E, çünkü şimdi şutörlük açısından baktığımız zaman inanılmaz düştü. Yani e, muhtemelen günümüzde de e, yani günümüzde oynasaydı e, belki daha da iyi bir e, noktaya gelebilir. Daha da farklı bir oyuncu gözüyle bakılabilirdi. E, yani dediğim gibi çok farklı bir oyuncu şey açısından. E, ya uzun boylu bir şutör ama aynı zamanda işte pasta dağıtıyor işte small forward, power forward arası ama yani Lebron gibi ama fiziksel özel yani fiziksel şey de çok yok yani evet. atletik bir oyuncu değil ama onun dışında savunmada çok çok kötü de değil bu atletizmin atletizme sahip olmamasının dezavantajı da çok ciddi söz konusu değil ya benim için Larry Bird'ün böyle yani Larry Bird'ün 9. sırada olmasının ilk 5'te olmamasının veya ilk 8'de olmamasının nedeni ya biraz daha takım arkadaşları olarak şey yapıyorum. Yani Larry Bird tek başına bir takımı... Larry Bird çok inanılmaz yetenekli bir oyuncu. Ama tek başına bir takımı farklı bir noktaya getirme konusunda Larry Bird'e ben o kadar şey vermiyorum. Kredi vermiyorum. Tam da kim evet. vardı? Şimdi Kevin McHale vardı. Sonra evet. Danny Ainge vardı. Abi Kevin McHale, Danny Ainge... Şey var. Robert Parrish var. Yani şimdi çok detaylı izlemediğim zamanları konuştuğumuz için şey demeyeceğim de yani Robert Parrish, Kevin, pardon, uh, Michael Parrish, uh, Danny Ainge yani bunlar da aman aman bir oyuncu da değil sanki yani ya, ne bileyim. Abi, ya bak, abi Robert Parrish, e, Tiny Archibald, Archibald var. Tamam e, okey. E, takım baştan aşağı. Ya epey yüklü bir takım yani evet. Kevin... Kevin McHale gerçekten o da farklı yani iyi çok iyi bir oyuncu. Ee, ya bunların hiçbiri mesela bu oyuncuların hiçbiri e, şey hariç, e, Tiny Archibald hariç e, MVP'si gal evet. Tiny MVP Archibald şey ilk sayı ve asist kralı aynı anda olan oyuncu. 
Hep Tiny Archibald işte Westbrook Harden falan yapıyor ya sonunda. Hep Tiny Archibald ismi geçiyor onlarla. Onun da galiba şeyi yok ama e, MVP'si yok ama ya yani bunların hepsi All-Star seviyesinde oyuncular evet. ve yani takımda 4 tane All-Star seviyesinde oyuncu olmasının da ben biraz etkisi olduğunu düşünüyorum şampiyonluklarda ama yani bireysel yeteneği açısından tabii ki tartışılamaz. Ama benim sıralamamda 9. sırada olması nedeni biraz da e, onu yani o o özelliğinden dolayı biraz düşünüyorum ama mesela atıyorum ne bileyim Larry Bird'ün antrenörlüğünü falan filan da katsak muhtemelen bu sıralamada yükselir. Çok da iyi bir antrenör. Larry ama Bird şu an bir de Pacers'da da büyük rol oynuyor. Aslında oynuyordu Paul George's falan zamanlarında o, o getirmişti. Ama neyse. Larry Bird şimdi 8'e itesim geldi de konuştuktan sonra. <gülüyor> 6 Tim Duncan, 8 Kobe, Larry Bird'ü 8'e koyunca ama benim şimdi 9 numaramda çok şaş yani gerçekten kimse katılmayacak ve hatta yorumlarımda da DM'lerimde de bana işte abi neden bu kadar çok Kevin Durant ismi geçiyor ağzından işte Kobe'den çok Kevin Durant'ı konuşuyorsun Kevin Durant Kevin falan. Şimdi Larry Bird ile Kevin Durant'ı de şimdi düşünüyorum <gülüyor> açıkçası yan yana. Kevin Durant benim için 9'a koydum burada ki liste buralarda biraz karışıyor. O yüzden net olmayabilir ama Larry Bird 8'e iniyorsa 9'da Kevin Durant varsa Kevin Durant neden 8'e itmeyeyim diye bir düşündüm şu an mesela. Senin için Kevin Durant buralara giriyor mu bile muhabbetin içinde mi bile yoksa ben mi abartıyorum bir onu sormak istedim. Benim için henüz değil. Değil tamam okey. Benim için Kevin Durant'ın... Ee... Yani en azından işte bir şampiyonluk daha kazanması, bir şeyler daha yani e, bu kariyerin üzerine bir şeyler daha koyması lazım. Yoksa yani Kevin Durant kariyerini bitirdiği zaman muhtemelen NBA'in gelmiş geçmiş en iyi 3 skararından biri olarak sayılacak. NBA tarihinin en iyi 3 skararından biri olarak evet. sayılacak. Ve bu gol tartışmalarında muhtemelen e, ucundan bucağından belki girebilir. Ee, yani işte ya tartışma ciddi ciddi giremez de yani bu ilk ilk 7'ye girecek mi ilk 10'a girecek mi yani ben ben şu an ilk 10'a böyle muhabbete açılsın diye koydum ee, şu an belki aşağı çekebilirim çünkü benim de Durant hakkında şüpheli olduğum yönler var ama yani girebilir bir ara bu muhabbetlere ama Brooklyn'de şampiyonluk çok büyük fayda katar yani buna bunun için yani şampiyon olması lazım. Şampiyon olmazsa e, zor. Ama yani yetenek açısından buralara kesinlikle girebilecek bir oyuncu. Ama benim şu andaki e, gol sıralamamda ilk 15'te değil. İlk 15'te bile değil. Okey tamam. İlk bile değil. O zaman yani, şey sorayım. Bu, bu, bu buralarda yer almıyor. Curry de sen 15'e girmiyor dedin ya Kevin Durant. Curry ile Kevin Durant arasında kimi öne koyarsın? Curry şu anda önde. Curry şu anda önde. Tamam okey tamam. Mantıklı. Ben öyle Kevin Durant'ı bir listemde gördüm. <gülüyor> o yüzden bir şey yapayım. Çünkü Larry Bird'le Kevin Durant şimdi peak Larry Bird, peak Kevin Durant sorarsan ya ben Kevin Durant takımda isterim gibime geliyor. Ama belki saçmalıyorum. O yüzden bir test edeyim dedim. O zaman alalım senin 9. sırandaki oyuncuyu. Bundan sonra biraz eski oyuncular işin içine geliyor. Tamam. İşte bir Lane, George Michael ve Oscar Robertson'u ben koydum. Ee, ben mesela koymadığım ama senin koyabileceğini düşündüğüm oyuncuları neden koymadığımı biraz açıklayayım tamam. istersen. Ya da bir koyabileceği. Hala playoffların e, maç başına blok kralı Hakim Olajuman. Ve bu performansını da çok uzun bir süre sergiliyor. Yani Houston'da e, 10 sene boyunca NBA'nin en iyi 5 oyuncusundan biri sayılabilecek bir performans gösteriyor. Zaten 
Michael Jordan'ın da önünde draft oluyor. Ama onun mesela en büyük şanssızlığı Houston'a draft edildiği zaman Houston'da aslında çok iyi bir şey var. E, çok iyi bir çekirdek var. E, i̇şte Ralph Simpson var yanlış hatırlamıyorsam. Evet. E, Drexler var. Drexler, evet. Houston, Drexler Ralph Sim- Simpson ve Hakim Olajuvan. Bu üçü aslında o, an, o, o dönemde NBA'nin en iyi 20 oyuncusundan üçü. Ve bu üçlü ciddi şampiyonluklar kazanabilir ama işte Ralph Simpson sakatlanıyor ve bir daha hiçbir zaman eski veya beklenen seviyeye gelemiyor. Hakim'in biraz bu sıralamalarda hafif aşağı düşmesi nedeni de o. Yani o potansiyelini iyi bir takım etrafında çok da sergileyemiyor. Ben biraz ondan dolayı alt sıralara koydum. Ama dönemin diğer power forward'lerin, center'lerin, işte Carmelo onları, Charles Barkley'leri bunların bence çok çok önünde. Yani hem savunma anlamında hem ofans anlamında önünde bir oyuncu. Evet benim yani ilk onumu tamamlayan oyuncular Dirk, Nowitzki 9, 10, Hakim Alajvan zaten. O Hakim'i konuşman iyi oldu. Hakim çünkü ya nereye koyarsan koy. Ya bugün de Hakim girer, köşe üçlüklerini atmaya direkt başlar. Pivot konusunda hem switch yapabilen, uzun, pota koruyabilen, akıllı da oyuncu, pasları da posttan pas oyunu da oynayabilen bir oyuncuydu. Hakim Olajuwon şu anki NBA'de, eski NBA'de, ondan da eski NBA'de de ve 10 sene sonraki NBA'de her türlü müthiş başarılı oyuncu olurdu. İki şampiyonluk kazanması evet bunu etkiliyor yani bu sonuç sonunda kazandı. Orada kazanamayan takımlar da var. O Jordan'sız senelerde. Yani hem bir de Hakim Olajuwon ve Rockets normal sezonda Bulls'u en çok zorlayan takımdı. Yani o Michael Jordan'ın ilk kazanmadığı şampiyonluk olma ihtimali de sıfır değil. Sadece Michael Jordan'sız kazandı değil. Michael Jordan oynasaydı da kazanma ihtimali var mıydı? Sorusuna cevabımız yok maalesef. O yüzden o, o hakkı yemek istemiyorum Hakim'den. Çünkü dördüncü şampiyonluğu kazanamayıp Rockets kazansaydı Hakim Olajuwon bir tık daha üstte giderdi. Yani aşağı düşmesi, düşmesi için de sebep var ama 2-3 basamak daha yüksek olmamasını için de bir sebep var. Jordan'ı yenseydi çünkü dediğim gibi. O yüzden Hakim Olajuwon bence 10. sırayı hak ediyor. Will Chamberlain ama yani bu 9-10'a Will Chamberlain girme ihtimali de yüksek. Ben sıralamama koymadığım için ve sebeplerini de açıkladım tekrar etmeye gerek yok. O yüzden Dirk Nowitzki ve Hakim Olajuwon, Dirk de yani... Tamam, genel olarak elde ettiği başarılar diğer oyunculardan bir tık az olabilir. Bir şampiyonluk, sonra sadece bir MVP galiba, dur açıyorum şu an. Evet, bir MVP, bir şampiyonluk, işte final MVP'si. O 2016, 2006'da kaybettiği, Dwayne Wade'e karşı kaybettiği şampiyonluk ki onda da işte şüpheli fouller falan filan da konuşuluyor her zaman. Ama Dirk Nowitzki... Kendi takımını her zaman müthiş bir hücum olarak algılayabilirsin Dirk Nowitzki takımları. Tamam bazı kısmı, bir, bir kısmı Steve Nash'la beraberdi. Steve Nash de aynı şekilde kendi çapında ilk 3 hücuma sahip olan bir oyuncu. Yani takım değil. Dirk Nowitzki de ama aynı şekilde böyle yeni nesil uzunlara tamamen etkileyen Avrupa basketbolunu tamamen değiştiren ve NBA'ye Avrupalı getirmeyi okey yapan, kültürel önem de taşıyan bir oyuncu. 2011'de tek başına LeBron James ve Dwayne Wade, yani LeBron James'in bire daha yakın olmamasının büyük bir sebebi 
tamamen kendi kafa yapısı ama iki de Dirk Nowitzki. Orada Dirk Nowitzki'nin playoff basketball breakdown diye kanal var müşterim aynı zamanda. Yeni bir 2-3 hafta önce Dirk Nowitzki'nin o şampiyonluk serisini anlatan bir o playoff seri, serilerini anlatan bir video çekti. Adam abi yani 40 sayı ortalama 49 sayı Oklahoma City'ye karşı işte 30 sayı ama son saniye basketi işte LeBron James'e 17 sayıdan final finallerde en büyük geri dönüşe o zaman da en büyük geri dönüşü sonra o maçı kazandı. Sonra yani o Dirk Nowitzki playoff ve final serisi tarihe yazıldı zaten. Takımda da en iyi ikinci oyuncu kimdi? Jason Terry veya Sean Marion veya Tyson Chandler. Yani her şey Dirk Nowitzki'den gidiyordu, geçiyordu. O yüzden o şampiyonluk diğer oyuncuların şampiyonluklarına bir tık daha fazla önem taşıyor olabilir. Mesela Kevin Durant'e karşılaşırsak. Kevin Durant gitti 73 galibiyeti takımı. Durdurulamaz yaptı. O durdurulamaz yapma kısmı da önemli. Ona ben şey demiyorum. Ama zaten şampiyon bir takımdı. Zaten tarihi bir takımdı ve Kevin Durant oraya gitti. Dirk Nowitzki kendi kendine bu takımı geliştirdi, geliştirdi. Kültür, Tim Duncan gibi kültür geliştirdi. İşte şampiyonluğunu da kazandı. Yeter Dirk konuştum ama yani senin 9-10 tam, tam olarak kimdi? Çünkü Hakim'i tekrar ben derim diye konuştun. Dirk'ü de koymamıştın galiba. Senin... 9-10 kim? Dirk hakkında düşüncelerini merak ediyorum. Yani benim 9 Larry Bird'tü zaten. Ha, tamam, okay. Benim 10 ya açıkçası orada net karar veremedim. Yani Hakim, Dirk de benim bu liseye girebilecek oyunculardan biri ama ben oraya işte Will Chamberlain'i koyuyorum aslında. Onun sırayı Will Chamberlain'i Mantıklı. Benim için 10-15 arası falan böyle çok şey değil. Yani işte George Michael, Oscar Robertson, Curry, Nowitzki, Hakim, Bunlar böyle kendi aralarında oraya girebilecek potansiyele sahip oyuncular diye düşünüyorum ama benim 9 diğerlerinden daha farklı bir nokta yani 9 ile 9 sonrası farklı o nedenle ama 4'ün dediklerine kesinlikle katılıyorum yani oyunu Avrupalıları açması Avrupa'da bir miktar popüler hale getirmesi yani orada ciddi bir kültür ortaya çıkarması onu zaten farklı noktaya koyuyor ve yani Muhtemelen son 30 seneye baktığımız zaman, 30 sene NBA şampiyonluklarına baktığımız zaman en büyük anomalilere yani o bu takım şampiyon mu oldu e, sorusuna herhalde en, en iyi en şey cevap Detroit'tir muhtemelen Aynen. sonra da Nowitzki'li e, Dallas Mavericks'tir. E, belki Dallas Mavericks daha ön planda bile olabilir. Ama Pistons'in çünkü şimdi düşündüm de o Pistons takımının sanki Beş oyuncu da bu Dallas takımının ikinci en iyi oyuncusu olurdu. Anladın, evet, olabilir. anladın mı? Yani çok da, dağılmış yetenek. Beş oyuncuya da dağılmış. Chauncey Billups, Rip Hamilton, uh, Rashid Wallace, Ben Wallace. Sonra kim de o üçüncü? Ta, uh, Torian Prince miydi? Yok. Tayshan Prince. Tayshan Prince. Yani o beş oyuncu da şimdi düşünüyorum. Do Dallas takımının ikinci en iyi oyuncusu olurdu. Kesin. Hepsi. Yani hepsi bir araya gelince şampiyon olup o yüzden bu Dallas takımı bile belki daha ön planda olabilir dediğin gibi şimdi öyle düşününce. Yani şeyler var aslında. Yani işte o takımda Jason Kidd var. O takımda... Evet ama dönüm... yaşlı Jason Kidd. Jason Kidd yaşlı ama mesela Peja, Peja var. Peja Stoyakovic. Bunlar hepsi yaşlı tabii de. İşte Jason Terry falan bunların hepsi yaşlı da. Yani... Peja Dallas'ta mıydı? 
Vallahi. Vay unutmuşum ben onu. <gülüyor> ya tabii ki yaşlıydı hani o da onun evet. şey döneminde. Hani böyle bir ya bilmiyorum ona tabii daha detaylı bakmak lazım. Ona ben tam detaylı bak. Ayrıca Tyson 6. Ç- sırada Dirk. Tyson Chan toplam sayı olarak 6. sırada lig tarihinde. Reboundlarda kaçıncı ona da bir bakmak istedim. Reboundlarda çok yokmuş. Vay LeBron James rebound'da 29. Dirk değil mi? Diğer ilk 15. Neyse çok da şey yapmayayım. Yani ilk onlarımızı tamamladık galiba. Ben Bill Russell'ı da ilk onuma koyarım. Hatta o 4-5-6'ya girer büyük ihtimalle Will Russell. Kareem'den sonra koymam mantıklı. Ben büyük ihtimalle Bill Russell'ı şimdi konuştuktan sonra koyacaksam ya 4 koyarım ya da 6 koyarım. Shaq'in önünde çünkü kültürel etki falan filan. Yani ya Magic'le aynı seviyede diyelim. Kareem 3 kendi seviyesinde. Magic ve Bill Russell kendi seviyesinde. Shaquille O'Neal Tek başına kendi seviyesinde. Sonra Larry Bird, Tim Duncan, Kobe. O üçü kendi seviyelerinde. Sonra Dirk, Hakeem, Wilt. Sonra işte konuşmadığımız oyuncular Oscar Robertson var. İşte başka kim konuşmadık? Steph Curry 12'ye, 13'e gelene kadar Steph Curry geliyor mu senin için? Hatta onunla bir, birazcık da güncel konuşursak programı da öyle kapatalım. Yeni oyunculardan bu listeye en yakın kim şu an yani? Bugün sıralarsan en yakın kim? Yeni nesil oyuncularından. Yani Durant'a Curry en yakın benim için. Curry'yi öne koydun. Curry benim için yani 12 veya 13 olur herhalde tam sıralarsam. İlk 15'e kesin girer Curry. O da yani oyuna yaptığı etkisi herhalde. Ya evet evet etkisiyle ve yani şey sezonu o 30 sayı ortalamayla oynadığı sezon o çok inanılmaz bir sezon. Lig tarihinin en iyi 3 sezonuna girer ve en iyi hücum ofansif sezonu olarak %100 zaten o sezon. Ama yani yaptığı şeyler o sezon gerçekten yapılabilecek şeyleri tekrar düşündürdü bize. Şampiyonluğu kazanamaması birazcık sakatlıktan dolayı da olduğunu unutuyoruz. Steph Curry'nin çünkü o boyda o dominantlığı göstermek, öyle bir sezon geçirmek bir tık bile... Fiziksel gücünden kay- kaybedersen o seviyeye gelmek çok zor. LeBron James'e karşı o fizikal dominantlığı gösteren Le- LeBron James'e karşı bir tık fiziksel olarak şey varsa, sıkıntı varsa ki Curry o Portland serisinde işte sakatlanmıştı hatırlarsınız. O ıslak yer- yere basıp e- şeyinde kasında bir çekme olmuştu. Ya da dizinde MCL'ında bir sprain olmuştu. Neyse. O olmasaydı Curry devam edebilirdi e, o formuna. Ve devam etseydi yani 7 maça zaten 3-1 öndelerdi. 7 maçı geçti falan filan diyoruz. Draymond Green sakatlandı falan filan diyoruz ama o Curry sakatlığının etkisini gerçekten küçümsüyor herkes. Orada da şampiyonluk olurdu ki o olsaydı 2 üst üste olurdu. Yok. Evet. 2 üst üste olurdu. 4 üst üste olurdu. Yok ama Kevin Durant gelmezdi büyük ihtimalle. Sonra o geriye ya o iki şampiyonluk üstüne eklenir miydi, eklenmez miydi o soru işareti. Ama her türlü maksimumluk bir kontrat yeri vardı. Oraya Kevin Durant gitmese Kevin Durant'tan sonraki star giderdi diye düşünüyorum. Harrison Barnes'ı uzatırlar mıydı, uzatmazlar mıydı o belli değil. Belki de Harrison Barnes uzatmayı hak etseydi zaten finalleri kazanırlardı falan filan gibi konuşabiliriz. Ama Curry tamamen oyunu değiştirdi. 
Kevin Durant işte bu tartışmaları 10 sene sonra kim girer ya da 5 sene sonra başka kim girer? Bir 5 oyuncu say sonra da kapatalım. Ben de sayacağım çünkü aklımda birkaç oyuncu var. Yani Curry Durant dedik. Ben Kavay'ın daha kariyerinin çok başında yani 28 yaşında abi 5-6 sene bu seviyede oynayabilecek bir oyuncu. Aynı zamanda içinde bulunduğu takım da şampiyonluk potansiyeline sahip bir takım. 2 sene sonra da istediği yere gidebilir yani. Ve hiç kimsenin yapmadığı bir şey yapma ihtimali var Kavay'ın. 3 farklı takımda final MVP'si kazanıp ya da 3 tane yaptı mı başka bir oyuncu? Ona bir bakmam lazım. Yaptıysa tek evet. bir tane yaptı. Lebron bu sene şampiyon olursa Lebron yapabilir. İşte Lebron ve Kawhi bunları yapabilen oyuncu. Kawhi da ama o Jordan gibi işte bir yaptım mı bir daha kaybetmeme olayı da var Kawhi'da. Çünkü sakatlanmıştı hatırlarsın. Şampiyon oldu. Sonra sakatlanmıştı Golden State'e karşı ki Golden State'i yenme ihtimalleri bile vardı. Sonra bir sene ben şampiyon olabilecek olma ihtimalleri olduğunu düşünüyorum. Aynen. Sonra bir sene zaten hiç oynamadı. Sonra geri geldi Toronto'da şampiyonluk kazandı. Yani bunları hiçbir şekilde Kawhi Leonard son 4 senede sağlıklı Kawhi Leonard şampiyonluğu kaybetti diye bir şey olmadı daha. Evet. Onu unutmamak lazım. Bu, bu konu çok önemli. Çünkü Jordan'da da var bu konu. Lebron'da yok mesela. Başka kimdi var? Yani Magic Johnson, Larry Bird'la beraber kapışıyor. Yani o böyle oynarken şampiyonluk kaybetmedim konusunu devam ettirirse bir 2-3 sene daha... Kawhi direkt ilk 5'lere atlar. İlk 3'lere 1-2'ye yolu var kazanırsa. Yani 2-3 tane üst üste kazanırsa oralara yolu var. Um, bir de yani çok gelecek düşünürsek işte Yanis ilk ona girebilir. Şampiyonluk lazım, şeyleri lazım tamam. Uh, kariyer başlangıçlarına bakarsak Doncic gibi başlayan oyuncu yok tarihte. Uh, o devam ederse şampiyonluklarla beraber yani çok daha erken ama potansiyelli başlangıçlara bakıyorum. Başka da yani bilmiyorum. Ya, evet, Zion'un ilk 10 maçına kusura bakmayın. Bunu şey yapamayacağım. Bir sezon bir iki sezon yapsın. Göreceğiz. Doncic 2 sene üst üste yaptığı için ve ondan önce Avrupa'da da yaptığı ve geliş, gelişmeyi 2-3 sene geriye de çizebiliyoruz NBA'den. Ve o gelişme hiç durmadığını gördüğüm için Doncic bu muhabbetlere girmesi... Yani girebilmesi çok da şey değil, absürt değil. Öyle, müthiş bir muhabbet oldu abi. Başka diyeceğim bir şey var mı? Ben sadece Kavay'la alakalı şeyi de hatırlatmak istiyorum. Ee, şeyin Golden State'in efsane sezonunda, yani 72 galibiyetlik sezonunda San Antonio'da NBA tarihinin gelmiş geçmiş en iyi 5 sezondan birini geçirdi. Yani evet. galibiyet oyunu açısından en yüksek 5 sezondan biriydi. Yok 67-68 galibiyetle oynadığı lig tarihinin en iyi defansıydı galiba o takım. Evet, açık ara en iyi. Evet açık ara en iyi defansıydı. Kiko Wilder bence lig tarihinin en iyi defans oyuncu olma ihtimali çok yüksek kariyerinin sonunda. Ama Kawhi'de çok değişik bir şey. Normal sezonları ben çok hala almayacağım Kawhi'lerde değerlendirirken bu bu konuşmalarda. Çünkü o sakatlık hiç şey olmayacak. Hiç geçmeyecek. <gülüyor> hiç geçmeyecek ve o sakatlıkla beraber playofflarda yaptıklarını yapmış olacak. O yüzden o da değişik bir e, twist. Yani değişik bir şey Kovay'ları değerlendirmek. Ama aynen o Spurs takımı Spurs tarihinin en iyi iki senesinde hatta en iyi senesi bile olabilir. Tarihinin en iyi açık ara NBA tarihinin en iyi açık ara defansıydı. Ve 
Golden State'de o sene açık ara en iyi hücumdu falan. Yani çok eğlenceli bir sezondu o, o sezon. Um, sözünü kestim gene abi her zaman yaptığım gibi kusura bakma. Benim <gülüyor> <gülüyor> bu kadardı yani. E, o, o, o, o sezonda şampiyon olma ihtimalleri vardı aslında. E, yani o, keşke sakatlık olmasaydı da biraz daha görseydik. Keşke. E, o zaman kapatalım. Çok sağ olun herkese. Bu sonuna kadar dinlediyseniz yorum atın. Çok işte düşüncelerinizi yazın. Sonuna kadar dinledim abi deyin. Çünkü uzun bir sohbet ve hepsini dinlediyseniz çok teşekkür etmek istiyorum. Evet. Yayın çok eğlenceli oldu. Got sıralamamızın sonunda gerçekten bu sefer böyle netleştirdiğimi düşünüyorum. Bundan sonra değişiklikler ve yeni girenler, çıkanlar falan olacak. Ama genelde buradaki herkes tarihi. O yüzden tarihi oyuncuları kimler geçecek, kimler bu sıralamayı değiştirecek onları, onları konuşmak çok eğlenceli olacak. Ama bu video önemliydi ve bence başarılı bir şekilde Bitirdik. <gülüyor> <gülüyor> o yüzden çok sağ olun. Yarın devam ediyoruz. Bunu şimdi paylaştığım an sonra paylaşacağım. Neyse Twitch'te saat 8'de her, her gün 8'de Twitch'te oyun oynuyoruz. Gelin katılırsınız. Ömer çok sağ ol. Muhabbetiniz evet. basket olsun. <gülüyor>